0: Merci à vous d'écouter Radio France Internationale, 20h temps universel, 21h à Paris.
1: Adrien Delgrange,
0: place au journal en français facile pour apprendre le français. C'est un journal que vous pouvez aussi écouter accompagné d'une version écrite sur notre site internet quand vous voulez, rfi.fr. Pour cette édition du 9 mars, je suis accompagné de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Et au sommaire de ce journal, le Venezuela, la couleur rouge pour les partisans de Nicolas Maduro et puis la couleur Blanche pour les partisans de Juan Guaido, les deux clans qui revendiquent le pouvoir vénézuélien manifestent en ce moment dans les rues de Caracas, correspondance à suivre. Une attaque armée dans une discothèque mexicaine a fait au moins 15 morts La Corée du Nord serait peut-être en train de préparer un nouveau tir de missiles nucléaires C'est ce que pense savoir un média américain Et puis en France les gilets jaunes ont croisé aujourd'hui les gilets roses, à savoir les assistantes maternelles en colère également contre le gouvernement français Et puis nous irons au bistrot Adrien. Au bistrot c'est le mot de l'actu qui a retenu l'attention Divan Amar aujourd'hui. Le journal, le journal en, français facile. en français facile. Il est 16h, bientôt 2 minutes, à Caracas. Les pros et les anti-Nicolas Maduro ont décidé le même jour de descendre dans les rues de la capitale vénézuélienne. Et ce, alors que les Vénézuéliens sont confrontés à une panne géante d'électricité dans presque tout le pays. Alors le président élu et le président par intérim autoproclamé veulent occuper le terrain de la rue. Les manifestants des deux camps déambulent en ce moment dans Caracas. D'un côté, Nicolas Maduro appelle à manifester contre la guerre dite impérialiste sur l'électricité. Et puis de l'autre... Juan Guaido contre le régime corrompu et incapable qui a plongé le pays dans l'obscurité. Benjamin Delille pour RFI nous appelle de Caracas.
2: C'est un nouveau bras de fer qui a commencé ce matin entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Nicolas Maduro. Dès les premières heures du jour, des manifestants de l'opposition ont tenté de gagner l'avenue Victoria, point de ralliement de la marche de l'opposition convoquée par Juan Guaido. Mais les forces de l'ordre les ont stoppés. La police nationale bolivarienne aurait même tenté de disperser le cortège à coups de gaz lacrymogène et aurait confisqué la scène sur laquelle Juan Guaido devait parler à la mi-journée. Dans les autres points de concentration de l'opposition dans la capitale, il y avait une foule plus dispersée que d'habitude à cause de la grande coupure d'électricité qui paralyse le Venezuela depuis hier. Le métro de Caracas s'est bloqué et beaucoup de Vénézuéliens n'ont pas eu accès aux informations concernant cette manifestation à cause des coupures de courant d'électricité et d'Internet. Sur l'avenue Libertador, ce sont les chavistes qui se sont rassemblés quatre ans jour pour jour après le décret de Barack Obama faisant du Venezuela une menace pour les états unis une marche anti-imperialiste donc, dans laquelle les manifestants disent être totalement convaincus par l'explication de Nicolas Maduro sur la palestinette électrique. Il s'agirait d'un sabotage des états unis pour affaiblir une nouvelle fois le gouvernement vénézuélien. Benjamin Delille, Caracas, RFI.
0: Une attaque à main armée mortelle au Mexique. Selon les premiers éléments, Sylvie, plusieurs hommes sont arrivés armés en pleine nuit dans une discothèque, une boîte de nuit de l'état de Guanajuato au centre du pays. Ils ont tué au moins 15 personnes et en ont blessé 4 autres. Précision, Christophe Paget.
3: Tôt samedi matin, un groupe d'hommes lourdement armés a fait irruption dans la discothèque La Playa et tiré sur les clients et les employés avant de prendre la fuite. Les causes de l'attaque sont pour le moment inconnues, mais elle intervient alors que le gouvernement mexicain a lancé, il y a quelques jours, une opération contre le chef présumé du cartel de Santa Rosa de Lima, une ville située à une trentaine de kilomètres à peine de Salamanca. Le cartel est impliqué dans le vol de combustible qui coûte chaque année 3 milliards de dollars à l'entreprise publique Pemex et qui génère de nombreuses violences. Le président López Obrador, qui a pris ses fonctions en décembre dernier, a lancé une vaste offensive contre ces vols. Fin janvier, un véhicule contenant une fausse bombe avait été trouvé à Salamanca avec des pancartes signées par le chef présumé du cartel demandant la libération des personnes arrêtées et le retrait des soldats déployés dans la région, menaçant de s'en prendre aux militaires et aux civils.
0: Un autre drame en Colombie, au moins 12 personnes sont mortes aujourd'hui samedi dans le crash d'un avion. Un DC-3 qui a assuré une desserte régionale dans le centre du pays s'est écrasé. Les causes de l'accident ne sont pas connues pour le moment. Une équipe d'enquêteurs s'est déjà rendue sur place. Les en français facile. La Corée du Nord pourrait préparer un tir de missile nucléaire. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la radio publique américaine NPR. La radio s'appuie sur des images satellites prises près de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Aïk Schmidt, ces photos montreraient que les activités nucléaires de Pyongyang auraient repris au moins sur un site.
1: Des camions, des véhicules sur rail et de grues et les photos satellites publiées par la radio américaine NPR montrent que le site Sanomdong est en pleine activité. Sanomdong, c'est là où Pyongyang avait assemblé la plupart de ses missiles balistiques intercontinentaux dans le passé. Cela ressemble à ça lorsque la Corée du Nord construit un missile, estime un expert cité par la radio. Il met toutefois en garde contre des conclusions hâtives. Impossible de savoir à ce stade si Pyongyang. Cheung-Yang prépare un missile à des fins militaires ou s'il s'agit d'une fusée pour lancer un satellite civil. Dans les deux cas, Washington a prévenu, tout lancement serait considéré comme une violation des engagements pris par Kim Jong-un. Sanumdong ne semble d'ailleurs pas être le seul site à avoir repris du service. D'autres images satellites montrent que Sohae sur la côte ouest est en train d'être reconstruit après un début de démantèlement l'an passé. Hier, Donald Trump a porté ont assuré que sa relation avec Kim Jong-un était toujours très bonne et qu'il serait déçu si le dirigeant nord-coréen relançait ses tests nucléaires.
0: C'était Haik Schmidt. Parlons de l'Algérie à présent. Au lendemain de grandes manifestations en Algérie pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika, une centaine d'Algériens et de Tunisiens se sont rassemblés aujourd'hui à Tunis. Et puis, dans l'actualité, également, les, les Gilets jaunes, Sylvie. Oui, les Gilets jaunes à Paris, sur l'avenue des champs élysées Les policiers dispersent les manifestants à l'heure actuelle. Et pour ce 17e samedi consécutif de protestation, des rassemblements à travers toute la France, comme par exemple au Puy-en-Velay, à Toulouse... À Bordeaux, côté nombre de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, 28 000 gilets jaunes ont manifesté aujourd'hui dans le pays. C'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Les gilets jaunes espèrent faire mentir ces chiffres samedi prochain pour la fin du grand débat initié par Emmanuel Macron. La doyenne de l'humanité japonaise. Elle s'appelle Kane Tanaka. Euh, elle est âgée de 116 ans et euh, elle a été confirmée comme la personne la plus âgée vivant dans le monde. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Guinness des records. Tout ceci nous, a, nous amène à parler du mot de l'actu. Nous sommes avec Yvon Amar et vous nous emmenez au bistrot. Le
4: bistrot est-il à l'honneur beaucoup de ces bistrots en France, c'est-à-dire de ces petits cafés, ont fermé. C'est dommage parce que ça favorisait une certaine camaraderie des relations de voisinage. On boit un verre en se parlant autour du zinc, c'est-à-dire du comptoir en zinc. Alors, on applaudit l'idée de Sébastien Cherrier qui a transformé sa camionnette en bistrot ambulant, bistrot qui roule et qui s'arrête chaque jour dans un village différent de son département dans le centre de la France. Alors attention, il ne faut pas faire de ces bistrots des des lieux parfaits parfois ils favorisent l'alcoolisme euh, il faut aussi reconnaître que ce sont des lieux très masculins les femmes n'y sont pas interdites mais elles y vont beaucoup moins que les hommes mais enfin les bistrots existent de moins en moins et donc les gens ont tendance à se renfermer chez eux alors ce mot de bistrot, il est intéressant ne serait-ce que par son origine, parce que c'est le type même de la fausse histoire pittoresque qu'on raconte sur la naissance de ce mot bistrot. On sait que, en 1814, à la fin de l'aventure de Napoléon Ier, la guerre tourne mal pour les Français, la France est envahie, les Cosaques sont à Paris. Et on dit que ces cosaques s'arrêtent dans des estaminets, voilà un autre mot pour désigner euh, les bistrots, un mot ancien. Ils s'arrêtent, ils demandent à boire, mais ils sont pressés, alors ils disent bistro, bistro, c'est-à-dire vite, vite, en russe, parce qu'il faut qu'ils rejoignent leur colonne de l'armée. Est-ce que le mot vient de là bon, Vraisemblablement pas, parce que justement le mot « bistrot » dans un français familier apparaît à l'extrême fin du XIXe siècle. On ne comprend pas pourquoi ce mot se serait endormi pendant 80 ans pour se réveiller ensuite. Mais l'histoire, elle fait sourire et elle montre bien l'intérêt que les francophones portent à l'histoire de leur langue.
0: Merci beaucoup Yvan Amar pour toutes ces explications C'est la fin de ce journal en français facile À demain Sylvie À demain Adrien Merci à Mathieu Leroy pour la mise en onde de ce journal Bonne suite des programmes à toutes et à tous